0: BFM Politique. Benjamin Duhamel.
1: Le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, invité de, de BFM Politique. Arnaud Rousseau, le, le salon de l'agriculture édition 2024 ferme donc ses portes ce soir après une édition particulièrement mouvementée, hein, marquée par un accueil d'Emmanuel Macron chaotique, des annonces du gouvernement, on y reviendra. Euh, depuis fin janvier, vous aviez fixé ce salon comme une échéance. Est-ce que ça y est Est-ce que vous nous dites la colère du monde agricole a été entendue, les
0: choses vont se calmer Évidemment non, évidemment non. je ne vous dis pas ça parce que ce n'est pas la réalité il y avait de fortes attentes pendant ce salon vous l'avez rappelé euh, avec un début plus que chaotique un début violent, Enfin, un souvenir en tous les cas qu'on souhaiterait effacer de nos mémoires et puis mmh. une fin de salon euh, Vous parlez de l'accueil du président de la République Oui bien sûr, ouais. euh, quelque chose de, de, de jamais vu pour ma part en, en plus de 20 ans euh, et puis ensuite une fin de salon peut-être plus conforme avec, je, 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 je le rappelle de nombreux visiteurs qui sont venus sur le plan politique, les choses ne sont clairement pas terminées. D'ailleurs, le président de la République nous a donné rendez-vous dans quelques dizaines de jours, ce qui montre que le sujet est toujours sur la table. Et puis, je le dis, les attentes sont toujours fortes de réalisations très concrètes dans les exploitations agricoles. Il y a beaucoup de choses qui ont été mises sur la table, beaucoup d'annonces qui ont été faites. Maintenant, le sujet pour nous, c'est de les rendre concrètes pour qu'elles puissent être visibles dans les exploitations. Donc, donc, vous dites, Arnaud Rousseau, la colère du monde agricole est encore vive oui, bien sûr, les, les, les braises sont brûlantes. On a cessé de le dire toute la semaine à tous les partis politiques qui sont venus à notre rencontre. Et encore hier, il y a eu quelques, quelques actions. Je sais que euh, certains départements prévoient la semaine prochaine de, de continuer à, à, à avoir des, des, des manifestations. Rien n'est fini. On a, besoin, on a besoin, encore une fois, de réalisations concrètes au regard d'un certain nombre d'avancées annoncées. Et donc, euh, on prend hâte de ces euh, annonces on veut voir ce que ça donne dans nos exploitations.
1: Et on va décliner tout cela. Je rappelle juste à ceux qui nous regardent qu'ils peuvent vous interpeller directement en flashant le QR code qui va apparaître juste à droite de l'écran. Une question d'Amandine Atalaya.
2: Euh, Emmanuel Macron a fixé comme, comme prochaine échéance un rendez-vous à l'Élysée qui aura lieu dans deux semaines, à peu près. Est-ce que d'ici là, vous, vous appelez encore à des mobilisations Vous les mentionnez, mais est-ce que vous appelez à des mobilisations
0: nous, on appelle d'abord à ce que ce qui est sur la table puisse se transformer concrètement. Le rôle qui est le nôtre dans le moment dans lequel on est, c'est de faire la pédagogie de ce qui est annoncé, de regarder ce qui va dans le bon sens, de regarder ce qui nécessite d'être éclairé. Il y a des choses qui sont pas très claires pour nous, notamment en termes de simplification et de transmission de la simplification. Mm -hmm. Et puis, il y a des choses sur lesquelles on sent qu'il y a une forme de, 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 de cacophonie. Par exemple, la vision sur le Green Deal. Donc, euh, nous, on continue à dire, tant qu'on n'a pas de réponse claire, rien ne retombe, vous voyez. Et ensuite, comme toujours depuis près de un mois maintenant, chaque département garde l'initiative de pouvoir faire un certain nombre d'actions parce qu'encore une fois, si vous êtes viticulteur, ce n'est pas la même chose que si vous êtes producteur de grandes cultures ou producteur de cultures spécialisées et que les tensions ne sont pas les mêmes en fonction du territoire.
1: Mais il y a, il y a ce, cette réunion à l'Elysée dans, dans, dans deux semaines pour insister. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que, dans les deux semaines qui viennent, on continue à voir ce que l'on avait pu voir, c'est-à-dire des tracteurs qui sortent des fermes pour aller bloquer, un certain nombre d'actions coup de poing Est-ce que vous, en tant que président de la FNSEA, premier syndicat agricole, vous nous dites il
0: faut s'attendre à ça Oui, non seulement je vous dis il faut s'attendre à ça, mais ça va arriver ça va arriver, encore une fois, à l'initiative du terrain, parce que euh, rendre les choses concrètes, mmh. quand vous attendez dans votre exploitation de la simplification, par exemple, le Premier ministre a parlé d'un contrôle unique administratif annuel, mmh. ben, au moment où je vous parle, je ne sais pas comment ça se décline, et la personne qui va avoir dans son exploitation 1, 2, 3, 4 contrôles, évidemment, lui, il a envie que ça avance plus vite, et donc on continuera à avoir des actions sur le terrain dans les 15 jours qui viennent mais au-delà. Parce qu'encore une fois, le sujet, ça n'est pas simplement les 15 jours qui viennent. On l'a mmh. dit, il y avait plusieurs temps de l'action. Je vous rappelle qu'il y a une échéance importante qui, est, qui sont les élections européennes, au mois de juin, mmh. et puis on attend aussi une loi. Et cette loi, elle va être aussi euh, un moment dans lequel on va vouloir nous pousser un certain nombre de choses auprès des parlementaires. Donc, penser que d'ici 15 jours, tout s'achèvera est, est une erreur, ce ne sera pas le cas. Question Merci. de Pauline
3: Concernant les discussions avec le gouvernement, le numéro 2 de votre syndicat, il a évoqué euh, des méthodes de travail un peu guerrières avec les ministères. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire des discussions à marche forcée ou alors c'est une menace voilée, euh, vous allez leur tordre le bras
0: Non, ça veut dire qu'entre le niveau de discussion qu'on a avec les différents membres du gouvernement, le ministère de l'Agriculture euh, et M. Fesneau, que vous allez recevoir, mais également le ministère de l'Écologie, d'autres ministères, on sent bien qu'entre ce qui nous est dit dans le cadre des rencontres et la déclinaison très concrète qu'on en a à travers l'administration ne donne pas la même chose. Ça veut Reprenons... dire
3: quoi, Vous les
0: accusez de double langage leur parole. Je, je, je dis juste que la courroie de transmission ouais. ne montre pas ça. Soyons concrets. Quand le Premier ministre dit un contrôle administratif annuel, que les ministres le confirment et qu'un certain nombre de corps de contrôle disent « ça n'est pas possible ouais. », la traduction pour l'agriculteur, c'est qu'il y a un décalage entre ce qui est dit au niveau du gouvernement ouais. Et ce que disent les représentants de la ministre Arnaud Rousseau, je, je vous
1: entends, mais simplement, je pense aussi à ceux qui nous regardent et qui, depuis plusieurs semaines, voient le gouvernement faire toute une série d'annonces, euh, débourser des centaines de millions d'euros, euh, lâcher sur le gasoil non routier, euh, obtenir une dérogation sur, sur les jachères, changer l'indicateur sur le plan éco et qui se disent, au fond, on continue à avoir Arnaud Rousseau qui vient sur les plateaux dire « ce n'est pas assez, on va continuer à se mobiliser », sans bien comprendre euh, très concrètement ce qui changerait les choses en vue de ce rendez-vous dans deux semaines à l'Elysée Est-ce qu'au fond, vous n'êtes pas dans une sorte d'opposition un petit peu pavlovienne au gouvernement malgré tout ce qui a été fait
0: Non, non, encore une fois, vous savez, les agriculteurs sont des gens concrets. Mais là aussi, je voudrais prendre un exemple entre l'annonce et la concrétisation de l'annonce. Le gouvernement a annoncé une mesure fiscale et sociale pour l'élevage français, pour les bovins, qui est très attendue. Cette mesure elle nécessite d'être cristallisée dans le cadre d'une loi. Est-ce que ce sera dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificatif ou pas Je ne sais pas. On nous annonce un projet de loi au mois de juillet, rectificatif. Or, les éleveurs, il faudra qu'ils fassent une déclaration fiscale pour le 15 mai, comme les Français. Ben, vous voyez, très concrètement, comment on fait quand on fait une déclaration au 15 mai et qu'on vous annonce un changement de la loi au mois de juillet C'est ça, vous voyez, les agriculteurs, ils ont envie, aujourd'hui, ils ont envie de voir très concrètement que le mouvement qu'ils ont engagé se traduit dans leur exploitation. Et les annonces. Ça fait bien longtemps que plus personne n'y croit tant qu'il ne les voit pas.
1: Donc juste pour terminer là-dessus, euh, il peut y avoir des blocages dans les deux semaines qui viennent pour mettre la pression sur le président de la République en vue de ce rendez-vous à l'Elysée. Oui, oui,
0: oui. il peut y avoir en tous les cas un certain nombre d'actions, encore une fois, pour que les choses se concrétisent, bien sûr. Amandine.
2: Euh, on va revenir sur les deux actions qui ont été menées ces derniers jours par, euh, par des agriculteurs, et d'abord ce qui s'est passé vendredi au Salon de l'Agriculture, puisque les ministres, Marc Fénaud qui sera ici euh, tout à l'heure, et Christophe Béchon ont été victimes de G2 et de UE, euh, par euh, des individus, ces euh, G2 qui se présentaient comme des militants de la FD, FDSEA de Seine-et-Marne, c'est-à-dire une section départementale de votre syndicat. Est-ce que vous condamnez ce qui s'est passé
0: D'abord, je fais bien le distinguo entre huer, mener une action de manifestation, ce qui mmh. pose pas de problème, et on peut acter un désaccord, et le fait de lancer des œufs qui n'est pas la même chose de mmh. notre point de mmh. vue. Mmh. Et moi, je redis ce que je dis depuis le départ, Autant le droit de manifester, de faire valoir son désaccord, y compris bruyamment, euh, nous paraît complètement euh, logique et légitime, lancer des œufs, ce n'est pas la même chose. Et euh, ça, on l'a dit très clairement, pour nous, c'est une ligne qu'on ne souhaite pas Donc avoir Vous condamnez Oui, je ne cautionnais pas. Je, je le dis d'autant plus que ouais. ce département de Seine-et-Marne, c'est le mien. Mmh. donc je, je connais ça, j'ai eu ces gens au téléphone pour leur dire quel était mon désaccord de ce mmh. mode d'action, euh, ils disent que c'est pas eux peu importe, en tous les cas
2: La question nous... subsidiaire c'est est-ce que vous les maîtrisez <rire>
0: Non mais vous savez, vous
2: savez c'est la fameuse question est-ce que vous oui, tenez votre base
0: J'ai toujours répondu il y a 150 000 adhérents actifs à la FNSEA plus les anciens les anciens agriculteurs on est plus de 200 000. Penser que le président de la FNSEA mmh. euh, à lui tout seul peut contrôler tout le monde mmh. c'est faux et ensuite vous savez l'indépendance d'esprit et d'action des agriculteurs mmh. est, 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 est tellement élevée que ça n'est pas moi qui vais le faire. En revanche je veux avoir une parole très claire. J'ai dit depuis le début que tout ce qui regarde les, 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 les atteintes aux biens et aux personnes, ça n'est pas notre ligne. Je crois que c'est très clair, je veux le redire. Alors, justement,
3: justement il y a un autre exemple, et là, ils ne pourront pas dire que ce n'était pas eux puisqu'il y avait le logo <rire> sur, sur l'affiche. Euh, la FEDCEA FD, Île-de-France euh, oui. euh, a lancé un avis de recherche qu'elle a placardé sur tous les murs du Salon de l'Agriculture où on voyait les visages des deux conseillers euh, agriculture d'Emmanuel Macron, le visage de l'eurodéputé euh, Pascal Canfin. Est-ce que vous présentez au nom de votre syndicat, euh, vos excuses à ces trois personnes qui étaient ciblées sur un avis de recherche. Non, mais
0: vous savez la culture de l'excuse. Encore une fois, dans le moment de forte tension et... dans lequel on est, c'est pas tellement notre euh, façon de bah, 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 faire. Pas... Je, là, je... Là, je... là, vous dites, vous discussion. condamnez non, mais... les atteintes aux biens et aux personnes. Là, il y a
1: une affiche avec écrit euh, Wanted. Oui, est Est-ce mais... que c'est des méthodes qui correspondent non, à votre vision du syndicalisme
0: agricole Non, ce n'est enfin. pas l'idée que je porte. Ce n'est pas l'idée que je porte, encore une fois, ni ça, ni les G2, ni les menaces oui. physiques. Tout ça, ce n'est pas la manière dont on, on souhaite que les choses se déroulent. Mais, quand mais vous, vous le regrettez je fais... Vous regrettez qu'il y ait ces et je ne, je ne, Je regrette et je ne cautionne pas. Voilà, donc c'est très clair. J'essaye, dans un moment de très forte tension, de faire en sorte que les choses ne dérapent pas. Mais je suis obligé de vous dire aussi que derrière l'affiche Wanted que je ne cautionne pas encore une fois, mm. il y a un sujet de fond. Comment on peut avoir l'épisode des soulèvements de la terre, dont le président de la République a dit avec force qu'il n'en était pas, euh, il ne l'avait pas validé, il n'est pas venu de nulle part, il y avait 150 journalistes. Donc ces gens aujourd'hui questionnent le monde agricole. Encore une fois, oui, oui, le chef de l'État fait ce qu'il Vous les ce qu
3: il jeté faut. en pâture comme ça avec non, leur mais visage je,
0: je, 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 je vous ai dit, je, je mm. ne cautionne pas. Donc je ne peux pas, pas dire autre chose. Mm. Voilà, je pense que c'est clair. Donc il n'y a pas de on condamne, mais. Non, mais il n'y a bon pas ben, de « mais ». Vous savez, en fait, dans, dans tous ces sujets depuis le début, il n'y a pas de « mais ». Je veux simplement que tout le monde comprenne que le moment de tension est tel, mmh. inédit dans le monde agricole depuis 30 ans, qu'on peut pas simplement, comme ça, sur un plateau, dire « je condamne ». Il faut aussi qu'on apporte des réponses concrètes dans les exploitations. Ce sera la meilleure manière de faire redescendre la pression aujourd'hui. avis.
2: Pendant ce salon de l'agriculture, on a vu tous les politiques défiler et on a noté une grosse différence entre l'accueil qui a été celui d'Emmanuel Macron de la part des agriculteurs, c'est-à-dire beaucoup de huées et d'invectives, et l'accueil pour Jordan Bardella qui a été globalement très positif. Qu'est-ce qu'on doit en déduire, Arnaud Rousseau Est-ce que ça veut dire que le monde agricole a basculé vers le Rassemblement national
0: non, je ne crois pas. Moi, je vais redire en tous les cas que pour ce qui concerne la, la FNSEA, euh, l'exercice de la responsabilité quand vous êtes président de la République ou mmh. vous êtes un, un éminent représentant de l'opposition n'est pas de même nature. Je pense que c'est assez simple à comprendre. Mais au-delà
2: de la FNSEA, les, oui, les, les agriculteurs je, 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 dans l'ensemble, est-ce qu'il y a un tropisme maintenant vers le Rassemblement non, national mais
0: Toutes les enquêtes d'opinion montrent qu'il y a eu un mouvement du monde agricole mmh. vers, euh, vers une partie de, de l'extrême droite. Euh, -dire les, les sondages sont assez clairs euh, oui. sur ce point. Donc, ça, ça questionne. Nous, pour ce qui est de la FNSOA, on l'a dit, on a des adhérents qui viennent de l'ensemble de l'échiquier politique. Donc, ce que vous dites est un constat factuel. Euh, par ailleurs...
1: Euh... Donc, le RN convainc de plus en plus chez les agriculteurs et aussi chez vous, à la FNSEA.
0: Oui, j'ai un certain nombre oui. d'adhérents de la FNSEA qui, aujourd'hui, revendiquent leur vote au RN, même si, encore une fois, mmh. le prisme de la FNSEA, c'est d'être un syndicat professionnel. Oui. Donc, moi, j'en ai des représentants dans à peu près tous les partis politiques. Maintenant, enfin, ce que vous décrivez est une réalité. Mais
1: prenons un exemple très concret. Dans un peu plus de trois mois auront lieu les élections européennes. En 2022, dans l'entre-deux-tours, la FNSEA avait appelé à voter pour, je cite, « une Europe plus forte face aux tentations populistes » en clair pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Est-ce qu'à trois mois des Européennes, vous rediriez la même chose
0: je, je ne donnerai pas, je, je l'ai dit aussi, euh, y compris devant mon conseil d'administration, la FNSEA ne donnera pas de consigne de vote. Alors pourquoi la FNSA... en 2022
1: Mais, vous, et pas vous, en vous poserez
0: la question à, à l'ancienne présidente de, de la FNSEA. Qui c était Christiane Lambert à l'époque. A... Absolument. Moi, je, je redis quelle est notre position. Notre position, c'est d'être pro-européen, ouais. ça je pense qu'il faut qu'on affirme ça dans un moment où on est très questionné sur le fonctionnement de l'Europe et notamment la position de la Commission et ce qui a été ouais. porté dans le paquet du pacte vert. Mais le Rassemblement ça, est pro-européens, comme vous le dites bah Écoutez, en tous les cas, j'ai vu qu'ils avaient fait un mouvement hein, assez important euh, depuis quelques ah, euh, vous les années. Ah, donc
1: vous les créditez d'avoir de, de, changé sur ces sujets C'est pour ça que vous ne prenez plus position contre eux comme non, pas,
0: pas du tout. Encore une fois, je ne pense pas que le Rassemblement National demande au président de la FNSOA ouais. quel est son avis pour se positionner politiquement. Je dis que nous, nous ne prendrons pas position politique. Mmh. On portera ce qu'est notre ambition. Un, d'être pro-européen. Deux, de demander sur la réciprocité, de la réciprocité dans les échanges internationaux. Qui nous pardon, le
1: Rassemblement National n'est pas un parti
0: pro-européen. Donc
1: dire cela, au fond, ça revient à considérer que c'est pas forcément le bon parti pour représenter vous... les intérêts des agriculteurs. Non mais
0: je, je, je redis que nous, on a une position et qu'à l'intérieur de notre parti, mm. de notre pardon, de notre syndicat, on a des gens qui appartiennent aux différents partis. Donc encore une fois, si mm. vous voulez me faire dire qu'on est opposé au Front National, je ne vous le dirai pas parce que je ne prends pas de position politique. Et vous notez pas, même plus
1: un changement sur
0: oui, sur ces sujets. Sûr. Question de Pauline
1: Théveniot sur euh, une des principales annonces faites par le président de la République.
3: Les prix planchers, euh, ça a surpris tout le monde, y compris son, son propre gouvernement. Alors on a compris qu'il ne s'agissait pas d'administrer les prix, euh, mais de créer un indice de coût de production par filière. Est-ce que vous y voyez plus clair ou est-ce que c'est toujours flou, euh, y compris pour vous
0: tous les cas, quand le président de la République a, a prononcé cette phrase, hein, pour, pour nous, c'était assez, euh, assez surprenant, puisque ça ne correspond pas exactement à sa doctrine économique depuis euh, le début euh, mmh. de son mandat. Ce n'est
3: pas nécessairement très loin de ce qui a été fait avec la loi EGalim.
0: Absolument. Alors, en tous les cas, je vais vous dire ce que nous, on porte à la FNSOA. C'est le constat que, quand vous ne couvrez pas... Alors, ça concerne l'élevage, hein, puisqu'on est dans le cadre d'EGalim. Donc, ça concerne les productions d'élevage. Quand vous êtes en deçà de vos coûts de revient, eh bien en, en, à la fin de l'année, si vous n'avez pas de revenus, bah vous ne pouvez pas continuer à faire vivre votre ferme et, et votre élevage. C'est assez simple à comprendre. Et donc nous, ce qu'on a toujours demandé, c'est de faire en sorte que la négociation entre les représentants des organisations professionnelles d'éleveurs et l'industrie agroalimentaire, puis la grande distribution, se fasse dans l'ordre, si je puis dire, pour qu'on ne se retrouve pas avec quelque chose d'assez simple. C'est l'industrie négocier avec la grande distribution mmh. et dire ensuite à l'éleveur voilà ce qui me reste. Et donc, sur des
2: sur les revenus précisément des, des agriculteurs, il y a eu cet accord avec l'Actalis, euh, entre les éleveurs et l'Actalis sur le prix du lait pour le premier trimestre 2024, 425 euros pour euh, les 1000 litres. Est-ce que vous dites c'est bien ou l'Actalis aurait pu et dû faire encore mieux
0: D'abord, je trouve que c'est le symbole d'un dialogue entre les entreprises et les organisations de producteurs qui ne fonctionne pas suffisamment bien. Ensuite, j'ai compris qu'ils avaient trouvé un compromis. Mm -hmm. Donc, comme toujours, un compromis ne, ne satisfait pas grand monde. C'est 5 et euros de plus que le prix qui était proposé à l'origine. Pardonnez-moi, c'est ouais. 20 euros de plus que le prix initial que souhaitait l'entreprise. Ouais. C'était 404, 405 euros et qu'on finit à 425. Mm -hmm. voilà. et, 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 et que ça reste un des prix les plus faibles de, de ceux qui se distribuent. Mais encore une fois, laissons euh, les négociations qui ont abouti à un compromis se faire. Mm -hmm. Nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est comment durablement on donne des perspectives à un élevage laitier qui, aujourd'hui, euh, a des difficultés à renouveler les générations. Vous savez, c'est un métier difficile d'être éleveur mm -hmm. laitier. C'est un engagement de tous les jours. Et si on veut attirer des talents dans ce métier, il faudra qu'on accepte de payer le juste prix du lait. Donc moi, ce que j'appelle de mes voeux, ouais. c'est de faire en sorte qu'on sorte de ces difficultés chroniques, parce qu'encore une fois, cet accord tient pour le premier trimestre. Donc, on va vite revenir à la table des négociations et qu'on projette le fait que demain, pour les laitiers, il y a un avenir à partir d'un juste prix. Camandine. Euh,
2: sur euh, le sujet des accords de libre-échange, euh, deux nouveaux accords de libre-échange ont été euh, signés euh, jeudi euh, au Parlement européen, l'un avec le Kenya, l'autre avec le Chili. Et ils ont été votés euh, pour la, par la majorité présidentielle. Est-ce que vous dites, bon, il bah, y a de bonnes choses pour nous, euh, très bien, ou est-ce que vous trouvez que finalement, le gouvernement se moque un peu de vous
0: non, encore une fois, l'agriculture française a besoin d'échanger mmh. et elle le fait en dehors des accords de libre-échange. Je voudrais quand même rappeler qu'indépendamment de ces accords qui sont signés avec certains pays partout sur la planète, on fait des allégés échanges Et en agriculture, et singulièrement avec l'agriculture française, mmh. on a besoin d'échanger. Quand vous êtes viticulteur, si vous n'échangez pas, vous n'existez pas. Et pour
1: être très précis, Arnaud Rousseau, sur le traité de libre-échange avec le Chili, notamment la filière volaille était opposée à ce traité de libre-échange parce que les quotas... Bien double sûr. sur la volaille. On passe de mémoire de 18 000 tonnes à euh, près de 40 000 tonnes. Volaille... Donc est-ce que, de ce point de vue-là, ce n'est pas précisément l'exemple d'un traité de libre-échange qui eh n'est pas
0: forcément équitable pour ceux qui produisent du poulet en France mais Je voudrais la même chose pour le Chili avec les ovins. C'est-à-dire qu'à un moment, ce qui pose problème, c'est le cumul. Êtes... est-ce que vous êtes favorable ou non à ce traité de
1: libre-échange, à ces
0: traités de libre-échange avec je, le dire, je, je vais vous dire ce qu'on veut. Nous, on veut, un, de la réciprocité dans les normes. C'est-à-dire ouais. qu'on n'est pas simplement obligé de dire. J'ai compris le sujet du Chili. On veut importer du lithium parce qu'on a tout un tas mmh. d'intérêts offensifs. Nous, ce qu'on dit, c'est que l'agriculture ne peut pas être la variable d'ajustement systématique et qu'on doit avoir un de la réciprocité. Donc c'est une erreur d'avoir voté cette de, émergence. Nous, on n'est pas d'accord pour être systématiquement la variable d'ajustement. Je crois que c'est assez simple à comprendre. On peut Donc comprendre. Donc c'est une... une erreur. Non, mais nous, on ne l'aurait pas voté. Ben voilà, c'est ça que vous voulez faire dire. Et voilà, mais c'est pas la même chose sur le Kenya ouais. par ailleurs. Mais ce qu'on ne veut pas c'est que systématiquement les produits agricoles soient des produits d'ajustement et je dis il ne faut pas regarder silo par silo mmh. à chaque accord il faut aussi cumuler parce que sur le mouton quand vous y additionnez la Nouvelle-Zélande puis le Chili il y a un moment ça n'est pas mmh. tenable
1: euh, une dernière question Arnaud Rousseau avant de de, de vous montrer une question de téléspectateurs. Nos confrères de complément d'enquête sur France 2 ont révélé jeudi soir qu'en 2022, en tant que président du conseil d'administration du groupe Avril, vous aviez gagné 187 000 euros. Je précise que ce chiffre inclut jetons de présence, avantages en nature. Hein, c'est la précision qui a été donnée par par l'entreprise. Est-ce qu'on peut bien représenter les agriculteurs quand on gagne rien qu'avec Avril plus de 15 000 euros par mois
0: Non. Alors, pardonnez-moi, c'est un raccourci. Je voudrais aussi, euh, merci de me donner l'occasion de le faire. Ça a été bien dit. Dedans, il y a des charges, il y a des aspects de logement, il y a des aspects de déplacement. Mmh. Il y a des, voilà. Donc, donc, en fait, il ne faudrait pas croire que c'est une division. Par -à -dire, ailleurs, bah, c'est-à-dire que quand vous divisez 180 000 par 12, vous avez l'impression que c'est 15 000 euros par mois. Donc de ça que ça fait combien ça fait, ça fait en net autour de 5 000 euros. et 5 000 cest à bien sûr, en
1: brut, beaucoup plus, qui reste nettement supérieur à ce que gagne oui, l'infini majorité mais, des agriculteurs.
0: Absolument. Mais vous avez aussi compris que moi, je passe la plus grande partie de mon temps en dehors de mon exploitation oui. et que comme je suis parti, il faut évidemment quelqu'un qui fait le travail à ma place et que le collaborateur qui fait ce travail à ma place à un coût chargé qui est de l'ordre de ce montant. Voilà, c'est ça qu'il faut expliquer si on veut être juste. Oui, mais vous voyez bien, Arnaud
1: Rousseau, que dans toute cette crise, vous avez parfois été ciblé sur le thème « Arnaud Rousseau est loin des préoccupations des agriculteurs ». Il est à la tête du conseil d'administration d'une multinationale, le groupe Avril. Est-ce qu'au fond, quand vous parlez avec le gouvernement de la question du revenu des agriculteurs, vous êtes vraiment représentatif quand on voit ces revenus, même si vous dites au fond, oui, 187 000, il y a des charges, et en fait, à la fin,
0: c'est 5 000 net. Mais même 5 000 net, par rapport à un agriculteur, c'est beaucoup. Je vous ai expliqué que ces 5000 en fait, ils venaient combler un emploi. J'ajoute que le groupe Avril a été créé par des agriculteurs et pour des agriculteurs ouais. et que si ça n'est plus Arnaud-Rousseau, ce sera encore un autre agriculteur Donc qui vous le dirigera. pas hors sol Non, mais en fait, je, 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 je sais d'où je viens. J'ai une exploitation agricole à 70 kilomètres dans lequel tous les journalistes de la Terre sont venus, ouais. y compris complément d'enquête que vous citiez. J'habite là depuis que je suis né. Vous êtes représentatif voisins. des agriculteurs non, que vous représentez Je suis légitimement élu par le conseil d'administration de la FNSEA, donc après on peut discuter de la légitimité des administrateurs de la FNSEA. Et vous voyez, moi je ne me pose pas cette question. Ouais, dans mais vous ne savez dans lequel pas
2: ce qu'est la misère agricole euh, aujourd'hui
0: Tous les jours, je, je me déplace, et je sais qu'on a un certain nombre de collègues qui sont dans une situation très difficile. Mais je ne voudrais pas faire croire non plus que le monde agricole est simplement un monde dans lequel il y a de la misérabilité. Mmh. Ça n'est pas vrai. Il y a des gens qui souffrent qu'il faut aider. Il y a aussi quelques exemples réussis, je veux le dire, parce qu'on va avoir mmh. besoin d'attirer des talents. Et on ne pourra pas expliquer que demain, l'avenir de l'agriculture, c'est simplement d'être dans des très grandes difficultés. Mmh. Ce qui est notamment le cas au sujet des impacts climatiques. Je pense à nos collègues du sud de la France. Mais il y a aussi quelques exemples qui marchent. Et pour le reste, ma légitimité, elle me vient de l'élection. Et mon rôle, c'est justement de parler à tout le monde tous les secteurs, toutes les productions, toutes les typologies d'exploitation, j'essaie de le faire avec cœur et en, et, et en train. C'est pas Rousseau. toujours facile, mais en tous les cas, j'assume ça très bien.
1: Pour terminer, une question de Chantal. Monsieur Rousseau, est-ce que vous pourriez vous lancer en politique, être sur une liste pour les européennes la réponse, la
0: réponse réponse claire, euh, non. Je n'ai pas, je pas euh, ni cette envie, ni, euh, ni, euh, ni ce besoin. Vous l'avez proposé Non, on ne me l'a pas proposé. Bon, donc ça facilite les choses au fond. Bah oui, c'est assez clair. Je ne veux pas et personne ne me l'a proposé. Ça fait une réponse courte. <rire> Merci beaucoup
1: Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, d'avoir été l'invité de BFM Politique. On se quitte un court instant. Et juste après la pub, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, sera l'invité de BFM Politique. A tout de suite.
0: Politique. Benjamin Duhamel. Vous
1: regardez BFM Politique après Arnaud Rousseau. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, est invité de BFM Politique. Bonjour Marc Fesneau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Juste avant de vous poser ma première question, je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez interpeller directement le ministre de l'Agriculture en flashant ce QR code qui va apparaître à l'écran. Marc Fesneau, il y a un instant à votre place, Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA, sur la colère des agriculteurs, disait la chose suivante, on continuera à avoir des actions sur le terrain. Euh, ça veut dire que vous n'avez pas réussi à faire euh, baisser cette euh,
4: colère agricole Mais j'ai toujours dit euh, que cette colère, elle était suffisamment profonde et produit d'une sédimentation, je l'ai dit sur votre plateau il y a un mois environ, pour ne pas penser qu'une seule mesure, un seul acte pourrait résoudre les questions. Alors après, la question pour nous, euh, qui gouvernons, c'est au fur et à mesure de lever les doutes sur ce que nous faisons, mmh et montrer que nous avançons sur le sujet de la simplification. Alors, on a avancé sur les sujets de la maladie hémorragique, on a, mmh. les guichets sont ouverts, on a avancé sur la question euh, des, des risques, des difficultés de la, de la filière viticole, les guichets sont ouverts et les premiers paiements sont intervenus, on, est avancé, on a avancé sur les sujets de la tempête Ciara. on a avancé sur les paiements de la PAC, on a avancé aussi sur la simplification. Alors, simplification, pardon de le dire avec cette formule-là, mais c'est forcément un peu plus compliqué en ouais. termes de temporalité, parce que la simplification par nature, elle vient remettre en cause des lois ou des règlements.
1: Mais Marfé, non, on va revenir sur tous ces, sur
4: tous ces sujets, donc mais il sur pas, le attendez, fait, fait
1: qu'Arnaud Rousseau dise qu'il continuera à y avoir des actions, donc il, il n'exclut pas des blocages. Est-ce que vous dites, c'est logique, est-ce que vous dites, là, franchement, enfin, par il rapport me semble à tout ce qu'on qu a
4: annoncé, euh, ça suffit Il me semble que le temps euh, de la contestation a eu lieu, que nous avons posé sur la table, et le syndicalisme agricole a posé sur la table un certain nombre de propositions, le plus important pour moi maintenant, c'est de continuer à se mettre autour de la trave et de travailler pour résoudre les différents problèmes qui sont encore si devant nous. Après, si pas vous dites que le temps donner. de la
1: contestation a eu lieu, ça veut dire que là, vous considérez que euh, non, non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas ils dit. Je considère
4: que... non, non, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je considère que nous avons besoin de continuer à travailler parce qu'on a suffisamment de sujets qui sont très mmh. nombreux pour faire en sorte que nous continuions à dialoguer. Et moi, ce qui m'importe, c'est ça. Et vous leur
1: demandez de ne pas bloquer, de ne pas procéder à ce enfin, type Il me semble que le,
4: le, le, le salon de l'agriculture et ce qui s'est passé avant a été une formidable caisse de résonance. Et je vais vous dire qu'il y a eu autant de visiteurs. On en reparlera peut-être tout à l'heure et que c'est rencontré autant de succès. Hum. Ça montre aussi l'attachement des Français, l'attachement du monde agricole à ce dialogue entre l'agriculture et les Français.
2: Il faut qu'on continue à dialoguer. Après, Pélo, si il bloque envers et contre tout. Est-ce que vous dites, par exemple, là, maintenant, euh, on débloquera, pardon, pardon, ça, ça suffit C'est-à-dire qu'on n'a plus la même doctrine qu'avant. – Pardon, on est en train, est de, pardon, est en train
4: de faire de la politique fiction, là. Hein. – Ah bah non, euh, ah bah non attendez, il a Arnaud Rousseau ça dit euh, Attendez, attendez, laissez-moi finir une phrase. – On continuer à bloquer. – euh... Si vous me laissez finir une phrase, <rire> on est un peu en train de faire de la politique fiction, puisque aujourd'hui, à date, je ne connais qu'un point de blocage, je crois que c'est dans le Tarn-et-Garonne. – sur la 62. – Je sais qu'on est tous... Amoureux des tweets, euh, des événements qui succèdent, de, de l'immédiateté. J'ai écouté temps. Arnaud Rousseau à votre place. bien que vous euh, écoutiez religieusement ouais. les, les syndicats agricoles et que vous écoutiez peut-être autant euh, le gouvernement. À date, nous continuons à travailler et partout il peut y avoir des difficultés, nous essayons de les résoudre. J'ai été dans un certain nombre de départements, je continuerai à le faire. Mais la responsabilité d'un politique, ce n'est pas de donner des conseils aux syndicats ou pas de donner. C'est de dérouler ce que le président de la République et le premier vice et, 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 et on va y venir.
1: Juste pour rebondir sur ce que disait Amandine, on a vu vendredi matin une action de la coordination rurale, c'était Place de l'Étoile, qui voulait bloquer cette place. Il y a eu une intervention des forces de l'ordre, il y a eu 66 interpellations. Est-ce que ça veut dire que s'il y a des blocages, s'il y a ce type d'action, la doctrine la doctrine change et que compte tenu de toutes les annonces que vous avez pu faire, cette fois il y aura une réponse Mais de fermeté la, la doctrine
4: vous vous rappellerez ce qu'avait dit le, le ministre de l'Intérieur y compris quand à un moment il y avait des actions violentes. Oui, on ne répond pas à la, la France, France, à France, en France en je en Oui, il avait dit ensuite sur un certain nombre d'actions volantes qu'on ne laisserait pas passer. Deuxième élément si que les blocages
3: a... seraient pas si, interdits si m'a mémoire empêché.
4: est bonne, c'était une manifestation qui avait été déclarée interdite par le préfet de police donc tout le monde était prévenu. Euh, la place de l'Étoile, c'est un lieu névralgique de Paris, y compris en termes de sécurité. On sait que c'est très compliqué pour ceux qui s'y engagent en voiture ou qui s'y hasardent en voiture. Et donc, on ne peut pas laisser faire n'importe quoi sur, le, sur la voie publique. Euh, les manifestants étaient prévenus que la manifestation était interdite. Il y a des mesures qui ont été prises par la préfecture de police. C'est normal. Il y a un moment, euh, je sais que les agriculteurs ont été parfois très heurtés de voir un certain oui. nombre de gens qui ne respectaient pas les lois de la République. Je pense à ce qui s'est passé à sainte soline par mmh. exemple. Et donc, nous, nous sommes sur la même ligne sur ce sujet-là et donc on peut pas bloquer la place pour, de l'étoile dans ces conditions-là. Pour
1: résumer sur ce point, est-ce que vous appelez, euh, notamment les représentants des syndicats agricoles, à la responsabilité Oui,
4: mais je crois que c'est plutôt ce que j'ai vu, honnêtement. Depuis huit jours ou depuis neuf jours sur le salon, on même samedi... Euh, lors du luni, dernier, lors de l'inauguration du président de la République, j'ai plutôt vu la majorité des syndicats essayer de trouver les voies du dialogue et pas le voie de la confrontation physique. La confrontation physique au bout en démocratie. Mais il n'y a pas que la confrontation physique,
1: il y a aussi le fait de faire des oui, actions, Je répète
4: ce que j'ai dit, je ouais. pense qu'à un moment, il faut qu'on aille au dialogue. Je pense que nous avons pris collectivement, pas que le gouvernement, conscience d'un certain nombre de sujets qui étaient sur la table pour l'agriculture. Nous y travaillons.
1: Amandine, une question sur le rendez-vous à la mi-mars.
2: Oui, parce qu'Emmanuel Macron a fixé un rendez-vous dans deux semaines à l'Élysée. Première question assez simple, est-ce que vous pouvez nous en dire plus C'est quand exactement
4: Alors la date précise, autour du 15 mars, donc les choses vont se caler. Deuxième élément, le président de la République a souhaité, il a exprimé très clairement, non seulement rencontrer les organisations syndicales, mais aussi rencontrer les filières. Vous voyez bien que sur un certain nombre de sujets, d'ailleurs Arnaud Rousseau l'a dit d'une certaine façon, les sujets de la viticulture ne sont pas les sujets des bovins, ne sont pas mmh. les sujets des ovins, ne sont pas les sujets... Enfin bref, ne pas faire toutes les filières devant vous, vous les connaissez comme moi. Mmh. Et donc, il y a besoin qu'il y ait un dialogue avec les filières pour dire quelles sont vos attentes communes. Par exemple, la question de l'eau est une attente commune. Et puis, quelles sont les... sur toutes les filières, la question de l'eau est une attente commune. Et à partir de là, de dérouler un certain nombre de propositions complémentaires par rapport à ce qui nous une nouvelle annonce Pardon <rire> Si vous parlez en même temps, ça va être... C'est la
3: même question. <rire> Est-ce qu'il est que faut comprendre qu'il y aura de nouvelles annonces à l'occasion de on, ce rendez-vous
4: on, on poursuit un travail de simplification. On, pour, on poursuit un travail de dialogue avec les filières sur un certain nombre de sujets. Donc, par nature, le président de la République s'exprimera, et il, euh, vous connaissez le président de la République mmh. Euh, il est très attaché d'abord au sujet agricole, et de, quand il a des choses à dire, il le fait. Et donc, on ne peut pas faire une réunion sans penser qu'à un moment, le président de la République, à l'issue de cette réunion, aura mmh. une expression, mmh. on verra la nature et Ils ont raison annonces, donc
3: de faire monter la attendez... pression, puisque ce, que, ce qui transparaît, c'est que vous allez leur accorder de nouvelles, non, euh, de non, nouvelles mais, mesures. Non,
4: mais il y a besoin aussi, d'ailleurs, été... moi, j'ai été frappé de ça par beaucoup d'agriculteurs, c'est la question, c'est aussi de pouvoir montrer ce qu'il y a une vision. Mmh. Euh, ce n'est pas la somme des mesures qui fait seulement une vision, c'est de montrer ce que nous avons dans la volonté de garantir la souveraineté, de faciliter le travail des agriculteurs qui ne se sentent pas en permanence menacés par telle ou telle dans leurs activités quotidiennes. Le président, il parlera filière, il parlera vision, euh, la question, c'est pas d'égrainer des donc, mesures donc, supplémentaires. Pas, donc,
1: On au va... fond, cette annonce, c'est n'est pas juste une façon pour
4: vous de <rire> gagner du temps, une sorte non, de manœuvre dilatoire. Non, mais vous savez très bien que ce sujet, je l'ai dit tout à l'heure oui. en, en entrée de notre discussion, ce sujet, il est suffisamment complexe pour qu'on prenne le temps sur un certain nombre de sujets de travail. Par exemple, la décarbonation. Les filières font des mmh. propositions. Comment on assure la décarbonation Par exemple, sur la le, le, côté, euh, le sujet européen, il y a besoin d'affirmer une vision au niveau européen. Le président de la République le fera, j'imagine, à cette occasion-là.
1: Euh, Marc Fénaud, je voudrais qu'on revienne sur l'annonce phare de ces, de ces derniers jours, les fameux prix planchers. Alors, euh, vous expliquez que ce que souhaite mettre en œuvre le gouvernement n'a rien à voir avec ce que proposait euh, la France insoumise. Je suis allé regarder leurs propositions de loi. Voilà ce qui était écrit à l'article 1, ouvrez les guillemets, la conférence publique de filières donne lieu à une négociation interprofessionnelle sur les prix qui fixe annuellement un niveau plancher de prix d'achat des matières premières agricoles aux producteurs. Vous m'avez perdu et vous avez perdu tout le euh, bah Non, en mais, mais c'est juste pas très, très éloigné de la, la conférence de publique ce dont des, dont vous des vous filières, c'est
4: quoi une conférence publique des filières bah, C'est la au puissance
1: fond, publique bah, C'est l'idée au fond qu'on met autour de la table les producteurs, les éleveurs, les industriels, les distributeurs et que... Et euh, que
4: c'est qui fixe dans la proposition ce explique, loi. Ce
1: qu'explique la France Insoumise, c'est qu'il y a cette négociation et que
4: si cette négociation n'aboutit pas, en dernier ressort, c'est l'État qui fixe. Deuxième élément. Oui, mais c'est pas, ça peut pas être l'État qui fixe. C'est là qu'on a une différence ouais. avec la France Insoumise et que je maintiens ce que j'ai dit. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en économie administrée soviétique.
1: Oui, mais est-ce que, pardon. Deuxième, deuxième élément. Est-ce que c'est pas un peu caricaturé la proposition de la, je... de la France Insoumise de dire ils vont fixer dans un bureau le prix du lait et ensuite l'imposer à, à AMET, tous les éleveurs dit, et à tous les distributeurs. Je l'ai dit il
4: y a huit semaines, alors d'ailleurs ça a été repris abondamment, ouais, ouais. et je le redis aujourd'hui, donc j'ai pas changé d'avis. Mm. Je considère que la fixation par l'État de prix, qui soit des prix où il y avait aussi la question des marges à l'intérieur, c'était de d'encadrer de, les marges. Deuxième mm. élément, il y avait l'idée de dire on fixe un prix annuel et après on n'en reparle plus. C'est pas comme ça que marche mm. le commerce. C'est Peut-être en Corée du Nord, mais pas ailleurs. Et donc on a besoin, l'idée du prix plancher ou de pli, du prix de référence et de construire oui. les prix c'est d'ailleurs ce qu'on a fait dans Egalim en passant
1: aux États-Unis sur les prix garantis prix plancher c'est pas franchement la corée du ouais, nord il y a une garantie de
4: revenus ce qui est pas tout à fait la ouais. même chose le Farm Bill c'est un peu différent mmh. de ce qu'on de ce qu'on non, <coughs> non mais c'est pas tout à fait la même chose que ce que dit la France insoumise oui, je, je sais différencier la Corée du Nord et, oui, et, et, États et les États-Unis et les Américains aussi d'ailleurs ouais. mais il y a besoin de construire des prix de référence ou des prix planchers appelons-les comme on veut qui soient construits dans un dialogue avec les filières et qu'on a un certain nombre de filières qui soient une référence mmh. pour rentrer en négociation. C'est les objectifs d'Egalim, parce qu'à la, la fin, sur un certain nombre de produits, Egalim, il fixe des prix de référence pour un certain nombre de filières, ce n'est pas le cas pour toutes les mmh. filières. Donc, il faut mmh. qu'on continue à le faire pour justement, pouvoir entrer en négociation avec ces justement. prix.
3: Pourquoi ce n'a pas fonctionné avec EGALIM fonctionnerait avec cette mesure sur les prix planchers est-ce qu'il n'y a pardon, pas au un, ne, un effet d'annonce Moi, hein, moi je ne finalement... participerai
4: pas, je vois un peu de dénigrement. Je, je déconseille à tout le monde de sortir d'EGALIM. Je ne dis pas que c'est parfait, mais ouais. ce n'est pas parce que le système n'est si pas... Si c'était
3: parfait, on n'en serait pas à cette mais place, hein. euh,
4: Moi, je n'ai pas l'arrogance de penser, comme responsable public, et à la force, <rire> ça rend modeste, que c'est une seule loi qui résout les problèmes. Hier, hier après-midi, je tenais une, une réunion avec Olivia Grégoire et Agnès Pannier-Runacher sur ce sujet, on a besoin en continu parce qu'on a des opérateurs, en particulier de la grande distribution, parfois des transformateurs aussi, qui jouent avec les lois, qui ont des batteries d'avocats, donc on fait une loi et on la modifie, on la contourne. C'est l'affaire des centrales d'achat européennes. Mais si nous n'avions pas eu Egalim nous n'aurions pas assisté au fond à une oui. forme de croissance des prix de, du, du secteur agricole et alimentaire, pourquoi Parce que depuis dix ans avant EGALIM les prix agricoles ils avaient baissé, donc ça a bien eu un effet, est-ce que c'est oui. parfait Non, il y a les centrales d'achat européennes qui ne fonctionnent pas il y a un, une absence de transparence de la ça Vous par dites parfois.
1: ça notamment à votre ami Michel-Éloire Leclerc
4: Oui, c est, c est, vous voulez encore me faire dire du mal mais oui. j'ai décidé que je ne le ferai plus oui. euh, Et donc je me tiendrai fermement à cette position, j'ai dit ce que j'avais à dire sur la question de la grande distribution, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à dialoguer et on disait hier, pardon, la question c'est la loi et la question c'est la philosophie. On ne peut pas être un pays où le seul sujet dans la négociation commerciale, c'est de faire la peau du voisin. La peau entre grands distributeurs, mmh. la peau du distributeur à l'endroit du transformateur et à la fin, on essaie de faire peser ça sur l'agriculteur. Il faut qu'on ait une relation commerciale. Et, et la une, rela marque... une seconde, une, oui, relation, oui. une, seconde. Mmh. une relation commerciale, c'est une relation où l'objectif, c'est pas d'écraser l'autre et de maximiser ses propres, Parce que si on va là-dedans, à la fin, il n'y aura plus de filière agricole en France. Donc, c'est la responsabilité, pas du monde agricole seulement, c'est la responsabilité des transformateurs et des distributeurs. Et quand j'entends certains transformateurs me dire Je ne suis pas sûr d'avoir assez de matières premières agricoles françaises, il faut qu'ils se posent la question de pourquoi C'est parce qu'ils ne payent pas assez. Question d'Amandine.
2: Oui, parce que concrètement, ces prix planchers, Emmanuel Macron a semblé un peu sortir du chapeau, beaucoup n'y croient pas. Euh... De façon effective, c'est pour. Alors,
4: il faut tout écouter dans ce qu'a dit le président de la République. Il a dit, je lance un travail. Il y a deux députés, euh, Madame Babot et M. Isard, qui travaillent là-dessus et qui doivent rendre des propositions sous trois mois. On va laisser faire le travail. Le président de la République a dit, je lance ce chantier. C'est pas pour demain, quoi. C'est Mais... Mmh. Quand même, les sujets fiscaux, les sujets commerciaux, les sujets de cette nature-là, sont des sujets suffisamment sérieux. Et vous le savez aussi bien, si ce n'est mieux que moi, pour ne pas dire qu'en trois jours, on l'a résolu. Le président de la République oui. a dit, je veux qu'on me fasse des propositions. C'est le sens du travail des parlementaires et le sens du travail du gouvernement. Question de Pauline.
3: Un mot sur l'accord qui a été trouvé entre Lactalis et les éleveurs. Pour rappel, 425 euros, c'est le prix pour 1000 litres de lait. Cela laisse bon nombre d'agriculteurs sur leur faim, jugeant que c'est est insuffisant. Est-ce que, selon vous, l'actalis aurait dû faire un plus gros effort
4: Alors d'abord, comme, comme ça a été dit tout à l'heure, on partait de 405. Euh, moi, j'avais le prix de proposition... C'est mieux que rien, vous Attendez, vous dites, non, on partait de 405. On est dans une négociation, on est à 425, c'est la dernière proposition, en tout cas qui a fait l'objet d'un accord avec l'interprofession, avec une partie des professionnels du lait. Est-ce qu'on est au bout Alors Je rappelle que 425, c'est le prix de base. Après, ça peut être augmenté de la qualité du lait, etc. Vous savez ça aussi bien que moi. Moi, je pense que... En tout cas, c'est un signal. Quand on fait de 405 à 425, c'est un signal. Est-ce qu'on est au bout Non, il me semble qu'il faut que Lactalis, avec les différents producteurs, continue à dialoguer. Mais c'est une première étape. Je ne saute pas sur mon fauteuil en disant c'est formidable. Je rappelle que ceci étant, Lactalis l'an dernier était plutôt à des tarifs qui étaient assez élevés. C'est d'autres structures qui étaient à des tarifs plus bas. Euh, L'un dans l'autre, on voit bien que l'ensemble des opérateurs laitiers commencent à se poser la question, ce que je disais à l'instant, de « si on veut des producteurs, il faut rémunérer ouais. ». Passer de 405 à 425, ça veut dire qu'on a vu quelque chose et qu'on a entendu quelque chose. Est-ce que c'est suffisant C'est aux producteurs ouais. de le dire. Mais il me semble qu'il y a quand même sans doute encore un travail à faire. –
1: Marc Fénault, je voudrais qu'on aborde la question des traités de libre-échange et plus particulièrement ce qui a été voté cette semaine par les députés européens macronistes, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Chili, qui actualise un accord qui existe déjà. Ce traité double le quota de poulets importés. On passe de 18 000 tonnes à 40 000 tonnes. Ça fait 45 millions de poulets supplémentaires par an. Euh, la filière
4: avicole n'en voulait pas. Est-ce que vous comprenez que les agriculteurs, en voyant cela, se disent on se moque du monde On ne se moque pas du monde. Alors, il faut qu'on remette... Alors Je trouve que d'ailleurs, le, le débat agricole que nous avons depuis plusieurs semaines a permis quand même de remettre un peu pardon l'expression « l'église au milieu du village ». On a besoin d'échanges commerciaux. Attendez. Oui. On a besoin d'échanges mmh. commerciaux. Il faut faire attention à l'idée que parfois il y a un cumul d'accords commerciaux qui viennent taper les mêmes filières. C'est la question de la volaille parfois, c'est la question des ovins en particulier. D'ailleurs j'ai rencontré la filière ovine cette ouais. semaine en leur disant qu'il faut qu'on travaille à la compétitivité de cette filière pour qu'on retrouve de la, de, la, de la souveraineté et, et je crois qu'on peut y arriver. Troisième élément, 20 000 euh, tonnes de plus, on a un sujet avec l'Ukraine, c'est 200 000. De plus. Non mais Donc, non. Il, y la à... Donc, il y a la non. question de l'Ukraine. Mais, mais c'est ce disait... pour vous dire, monsieur Duhamel, oui. que c'est une question d'équilibre. Oui, ce que disait à
1: votre place Arnaud Rousseau il y a un instant, il dit d'abord <rire> lui, moi je ne l'aurais pas voté. Et surtout, il dit on nous fait le coup à chaque fois. On nous dit sur chaque traité de libre-échange, c'est pas beaucoup le tonnage. Sauf que, mis côte à côte, vous avez ça, raison, effectivement, passer de 18 000 à 40 000 tonnes, et 45 pour... millions de poulets sur
4: 800 millions de poulets produits chaque année en France, c'est vrai que c'est pas énorme. Mais si vous mettez tout côte à côte. Mais c'est pour ça qu'il faut regarder dans les accords et que moi je préfère qu'on se concentre sur ce qu'on est en train de faire sur la question de l'Ukraine. Oui. Et sur la question d'un afflux de poulets dans des conditions qui ne sont pas acceptables et d'un contingentement pour éviter le que que tout. Mais cumulé... une
1: erreur de voter ce type de traité de libre-échange quand on voit effectivement que ça va attirer à à li... oui. davantage de poulets chiliens sur le marché dans, français Dans
4: les traités de libre-échange, euh, il faut veiller, c'est là que vous avez raison, à faire en sorte que les filières ne soient pas toujours les mêmes, qu'elles soient celles qui aient le sentiment que c'est celles qui sont plus mises en tension. Mais je vous assure que c'est plus important pour nous, Français, ouais. et pour les producteurs de volaille, de vérifier que le la somme, le tonnage de poulet ukrainien diminue plutôt mmh. que le sujet euh, euh, Chili. Par ailleurs, il y a l'inverse. C'est-à-dire que dans l'accord du Chili, il y a des choses sur les produits laitiers. On vient de parler des produits mmh. laitiers, on vient des choses sur les produits fromages. Oui. Et c'est vrai qu'on a besoin de construire... Il y a des filières qui ont été plutôt celles qui ont été les plus à risque dans les accords internationaux. Je pense aux ovins, vous avez raison. Je pense aux poulets et parfois la viande bovine, marginalement à date. Et donc, on a besoin de travailler globalement.
1: Un, un, un dernier sujet avant de passer aux questions de téléspectateurs. Euh, à votre place, tout à l'heure, Arnaud Rousseau, sur la question de l'accueil des membres du Rassemblement National au Salon, euh, expliquez d'abord que la FNSEA ne prendrait pas parti au moment des élections européennes, contrairement à ce qui avait été fait à l'élection présidentielle en 2022, et euh, au fond, semblait créditer le Rassemblement National d'avoir évolué sur les sujets européens. Euh, Est-ce que vous regrettez que la FNSEA, qui se dit pro-européen, ne prennent pas position à l'occasion de ces élections européennes
4: D'abord, je, je confirme que je considère que le syndicalisme agricole, globalement, soit en particulier, plutôt des, des syndicats qui ont, qui ont accompagné le mouvement européen et qui l'ont plutôt encouragé en considérant que c'était dans l'espace européen que pouvait s'exprimer le mieux la capacité productive, y compris de la France. Deuxièmement, je ne partage pas tout à fait le point de vue, en revanche, parce que le Front National, il faut qu il, le Rassemblement National, ouais. pardon, euh, il faut qu'il arrête d'avancer masqué. Parce qu'un coup, je veux faire le Frexit, un coup, je ne veux plus le faire, un coup, je suis contre les accords, un coup, je suis pour les accords. Un, bah, bon, il y a un moment il va falloir que... Et donc, ma... vous
1: regrettez que la fnn ne Mais le fasse pas, pas la question, je,
4: ne, je ne partage... Ce n'est pas la question de regretter. Moi, j'ai un avis. Ouais. Comme vous le savez, je pense tout seul. Euh, je ne donne pas des conseils aux autres. Je vous dis que moi, je pense que le Rassemblement national n'a pas clarifié sa position. Et pourtant, Il y a un les membres du RN gens, ont été on...
1: tellement mieux accueillis que vous au C'est tellement facile
4: d'être accueilli ouais. quand vous cédez à la facilité, à la démagogie. Tout le monde sait faire ça. Vous allez quelque part et vous dites tout ce que vous voulez, je vous le donnerai. Tout ce qui ne vous plaît pas, je suis d'accord avec vous. Tout ce qui ne va pas, c'est la faute des autres. Ben pardon, je peux être populiste aussi. Hum. C'est très facile d'être populiste. Après, pardon, quand vous parlez avec l'Europe, vous avez 26 autres pays qu'il faut convaincre. Après, quand vous êtes dans la confrontation du monde avec Poutine, c'est un peu plus compliqué, vous mmh. voyez, que la facilité. Donc, j'aimerais mieux les entendre là-dessus, parce que la désorganisation du monde, c'est plutôt les amis de Mme de Madame Le Pen, qui sont Monsieur Poutine que nous. Et donc, c'est là-dessus qu'ils ont besoin de clarifier. Et quand M. Bardel a dit, Rapidement, moi si, si ça vous me voulez, plaît parce pas, qu y a une de quand Monsieur Bardel a dit, moi si ça me plaît pas, je sors des traités. Non mais ouais. ça se c'est pas, c'est pas, pas un fromage ou dessert. Hein pas enfin, comme ça que ça se passe, l'Europe. L'Europe, il faut décider ah, ensemble. Et parfois, il y a des choses qui nous plaisent, et parfois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Pour
1: terminer, une question de, de, de Yannick. Les agriculteurs se suscitent plus que la moyenne de la population. Quelle solution proposez-vous Avez-vous un plan spécifique Voilà ce que vous demandez, Yannick. Alors,
4: ça me permet de dire deux choses. D'abord, le, le ministère accompagne beaucoup. J'aurais salué le travail qui est fait par la MSA, le travail qui est fait par les champs d'agriculture, le syndicalisme, d'ailleurs, aux côtés du ministère de l'Agriculture, pour identifier les, les situations. Il y a quelque chose chez les agriculteurs d'un attachement très profond à leur outil de travail, parce qu'il y a quelque chose de patrimonial, au fond. Et donc, une pression qui s'exerce qui mmh. est très forte. Donc, on a besoin de les accompagner. Il faut qu'une chaîne, au fond, de vigilance soit en place en permanence pour dire celui-là, il ne parle plus, il s'est enfermé chez lui, il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je fais court, mais c'est quand même très important pour moi de le dire. Deuxième mmh. élément, je vais vous dire de quoi souffrent les agriculteurs, c'est la question de la rémunération. Mmh. Et troisième élément, ils souffrent qu'à longueur, pas chez vous, mais de plateaux, de tweets ou autres, il y ait des gens qui viennent désinguer, démolir et expliquer... Euh, ce qui se passe. Quand j'entends Mme Rousseau aller nous expliquer qu'on a drogué ouais. les vaches euh, euh, au salon de l'élevage, j'ai croisé plein d'éleveurs. Pour les calmer. J'ai croisé plein d'éleveurs qui étaient très choqués de ça et qui considéraient que c'était une offense qui leur a été faite. Et donc, faut faire attention quand on parle du monde agricole à décrire d'abord, un, une réalité et deux, à les respecter. C'est bien la moindre merci des choses. Merci
1: beaucoup, Marc Fénomise de l'agriculture, d'avoir été l'invité de BFM Politique. Merci, merci Amandine. Merci, Pauline. Tout de suite, vous retrouvez Philippe Godin et Dominique Rizet pour Affaires suivantes. Quant à moi, je vous retrouve ce soir, 18h, c'est pas tous les jours dimanche, deux invités, Valérie Ayer, votre tête de liste aux élections européennes, et l'intellectuel, philosophe et rabbin Delphine Horviller. Vive la politique